0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt euch live on tape. mal relativ Tagesaktuell. 11.10.2017 und ein super Trainingsvormittag gehabt in der Kainz. Zuerst aktivieren neben den Youngstern am campus Board, und ja, gerade trainer Mark Hammann war auch dort dann eine super Aufbaueinheit durchgezogen. Und nach der Mittagspause im Match Fit, ein wenig Nap und einem Kämpfersnack davor, darf ich nun am Telefon bei dieser Gold-Sendung als Co-Moderator Sebastian Förster begrüßen. Jetzt zum schon Mal gleich Sebastian ist crazy. Also jetzt, wo die Sendung online geht, ist unser so Special noch gar nicht online. Also die 632, aber bereits jetzt sind Anfragen da. Bitte mehr Sebastian Förster-Specials, der weiß so viel und hat zu wenig Wortanteil, bitte mehr. Also ja, wir werden uns im für 2018, wenn wir in Ruhe irgendwann über Weihnachten ausschnapsen, wie man in Österreich sagt, das Konzept für Bauerquest cc fürs nächste Jahr dann überlegen. Aber naja, zuerst mal herzlich willkommen, Superstar, Podcaststar im Bauerquest cc land
1: ja, herzlich willkommen auch an alle Fest hörer ähm, Die Worte hören sich jetzt natürlich erstmal toll an. Ich ähm, bin froh, wenn wir halt mit den Specials auch ja einiges liefern können, was die Hörer sich ja von uns auch erhoffen. Wir haben ja immer jede Menge Fragen, die wir auch dann in meistens in Sendung gar nicht alle beantworten können. Ähm, ja, ich gehe meistens auch daran, dass wir natürlich viel dazu zu sagen haben. Aber wir geben unser Bestes und freuen uns natürlich umso mehr, wenn es auch wirklich bei den Leuten ankommt.
0: Vielleicht liegt es unter anderem neben deiner fachlichen Qualifikation dazu kommen im Abspann auch daran, dass du einfach im Gegensatz zu mir reines Hochdeutsch sprichst. Ich kann mich erinnern, also einer meiner Rhetorik-Coaches über power in den szene in hat gemeint, boah, ist das super bei dir. Erstens kannst du die Sendungen fast so lang machen, ja inzwischen nimmer. Die Vorabspäne natürlich oder die Sendungen, die haben ein gewisses Format einzuhalten. Marc mich spult." Ja, zeigt eh schon mit dem Zeigefinger, so imaginär auf uns. Aber er hat gemeint, warst du super, du durch durchverschlaut du der Deutsche, die versteht man wenigstens, so. ja. Wenn zwei Dialekt sprechen, wird es endgültig zäh. Aber jemand, der beide Sprachen beherrscht, also wir hatten jetzt ja auch den Andreas Kempter in der 633, mit dessen Shirt ich natürlich im Studio stehe und... Da haben wir Spezialeinheiten erwähnt und mehr möchte ich auch gar nicht dazu sagen. Sein Name tut nichts zur Sache, er gehört einer solchen an. Und hat auch bei Rudi Pfeiffer vereinzelt, die gesprochen, so kinesiologische Austestungen gemacht zu seinem Training und auch zur kämpferät Und jetzt hat er da reingemailt, eine Voicemail bezüglich der Alternativmedizin-Podcast.eu-Sendung 37, wo der Rudi Pfeiffer auch mit der Intervalldiät im Endeffekt die Grundzüge hat es offen gelassen, ob das auf intermittiertes Fasten oder die Kämpferdiät dann rausläuft. Aber er hatte ja auch mein Power Quest 2 hier am Moderationstisch gehabt und dort eben erwähnt, dass sich das vermutlich nur für Ambitionierte spielt oder dass es nur dann sinnvoll ist, weil es sonst eventuell auch zu weit in Lifestyle eingreift. Ich zitiere jetzt den Rudi frei aus der Sendung. Und zudem ist es natürlich immer der Mann, von dem ich spreche, ich komme gleich ein bisschen zu den Details. Der hat es ein wenig näher als du. Aber dennoch ist es wesentlich mehr Aufwand, als für mich jetzt eine Testung beim Rudi Pfeiffer zu bekommen. Zwischen Rudi und mir, wie man auch bei den alternativmedizinpodcast.eu Sendungen hört, besteht eine professionelle Freundschaft. Aber er wollte auch dich, Fragen? Also er hat ja auch gemeint, das Sebastian war stern schon auf multiplen Wegen am Weg und hat vermutlich auch in ja ganz hier sogar in den Podcast von dir schon mit deinen Erfahrungen gehört, beziehungsweise auch die Neurotransmitter im selben Satz erwähnt. Also du versuchst ja auf allen Ebenen zu optimieren. Was hältst du von kinesiologischen Testungen auch, wenn es Richtung Kämpferdiät und Training geht? was hast du selber damit gemacht und gibt sowas eventuell auch in Berlin, weil noch mal, das ist ja für dich auch nicht unbedingt wie für mich ein Spaziergang, zehn Minuten zum Marktplatz.
1: Na, also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass man jemanden hat, so also einen wirklichen Experten auch hat, so wie du Rudi Pfeiffer hast. Ähm, ich war bei Rudi Pfeiffer dreimal, immer bei Trainingslagern, bei habe ich es mit eingebaut. Persönliche Erfahrung somit auch sehr, sehr gut und ähm, was sehr interessant ich habe die vorab auch schon nochmal gefragt, ähm, aber was er auch nochmal hier mitliefern kann, ist, er hatte damals bei mir, weil ich so einen Verdacht hatte auf eine Unverträglichkeit und er hat ausgetestet verschiedene Unverträglichkeiten ähm, und hatte damals Nachtschattengewächse zum Beispiel bei mir getestet, was problematisch war zu der Zeit. Und interessanterweise hatte ich eh, weil ich das noch vorher gar nicht so eingeplant hatte, ähm, aber zwei Wochen später auch in Berlin einen Arzttermin, ähm, auch beim sehr guten und bekannten Arzt dort in Berlin der auch Blutuntersuchungen und sowas ähm, gemacht hat, weil ich auch wegen der Problematik zu ihm wollte und hat interessanterweise genau diese Unverträglichkeit auch via Blutbild festgestellt oder via Bluttest. Also dementsprechend, ähm, ja, zu der äh, Aussagekraft von Rudi Pfeiffer kann ich einfach so sagen, das passt hundertprozentig und du fährst da seit Jahren sehr gut mit. Äh, für mich ist halt die einzige Herausforderung, dass natürlich nicht so häufig, weil wir in bin und es ist nicht leicht, gute Leute in diesem Bereich zu finden. Ähm, in Berlin gibt es äh, welche, aber sonst auch in Deutschland. Ähm, Uli die hat ja auch eine spezielle Ausbildung. Also ich glaube, da steht ein spezielles Institut hinter, weiß jetzt nicht mehr den Namen, aber ich denke mal, das spielt schon mal eine große Rolle, dass das halt nicht nur auch, wo wir auch später nochmal drauf kommen werden, in irgendeinem Wochenending da erlernt wurde, sondern da hat sehr, sehr viel Erfahrung dazu. Das muss man auch wirklich können. Aber ja, also wie gesagt, meine Erfahrung ist sehr, sehr positiv und ich kann eben auch da auch nur voll hinterstehen und wir sehen, wie es bei mir funktioniert. Deswegen, ja, mein vollstes Vertrauen da in Rudi Pfeiffer.
0: Die ersten drei Podcasts bei der Alternativmedizin, Podcast U, möchte ich genauso empfehlen wie den aktuellen mit Klaus Burkert und jetzt haben wir gerade auf die Lippe gebissen und haben wir gedacht, ah, jetzt kriege ich gleich wieder mit. Nee, Jürgen, nicht, nicht Berlin, Schwerin oder was ich wohe. Heute ist mein Glückstag. habe endlich einmal bei der Stadt das erste Mal seit 100 Sendungen mit dir in Schwarze getroffen. Bullseye, cool. <lacht> ja, es ist
1: nicht immer so leicht bei mir, das weiß ich. Aber in dem Fall hat es halt gepasst. Ähm, und auch da vielleicht noch mal ganz kurz in dem Zusammenhang Neurotransmitter, ähm, weil du es erwähnt hast, also da ist auch ähm, das wird halt auch mal schnell so in diesen esoterischen äh, Bereich irgendwie eingeordnet, aber auch da also da die die Tests, ähm, die wir ver oder die ich verwendet habe oder auch weiter verwende von Dr. Braverman ähm, sind äh, sehr lange und sehr viel erprobt und es gibt auch noch einen weiteren Test äh, in diesem Zusammenhang, der auch ähm, in vielen Studien schon erprobt ist. Dementsprechend ähm, auch da kann man jetzt einfach nicht nur sagen, das ist ja irgendwie aus dem Finger gesogen und kurz gelernt. Auch da muss ich halt immer sagen, das natürlich dauert eine Zeit, äh, bis, bis ich da auch als ja als Trainer richtig mit umgehen kann. Deswegen habe ich es auch immer lange sehr sehr vorsichtig benutzt beziehungsweise bin da auch nicht so ähm, ja in die Offensive mitgegangen, weil ich denke, das gehört wie bei allem Einfach eine Lernphase dazu und benötigt auch einfach Zeit und Erfahrung mit möglichst vielen Menschen und Athleten, die natürlich auch da mitmachen, wo ich das Ganze durch, durchführen kann. Und weil ansonsten ja, schade ich in meinem eigenen Ruf und natürlich auch allen, die dahinter stehen sonst. Und das will ich auch möglichst vermeiden.
0: Ja, ja also ich wiederhole mir ungern, aber der Rudi Pfeiffer hat auf jeden Fall. Auch, also wir haben das auch in dem Podcast besprochen, auch schon erwähnt, dass das Internet keine Recherchequelle ist. Speziell nicht für einen Arzt oder Apotheke. Haben vor mir liegen jetzt auch, <lacht> zufällig, vorher in den Moderationsunterlagen ein bisschen geblättert. mal gelesen über die Kämpfe. Die hätte mal ein, zwei Dinge ausgedruckt. Ab und zu habe ich Spaß im Internet. Internet ist für mich vor allem was zum Spaß haben. Und one meal a day. Hey, this is crazy. Hunger Pains heißt da, der nächste Eintrag. Ja, und der Soldat wollte ja da fragen, er ist in meiner Gewichtsklasse, ein bisschen drüber, also schon um die 60 Kilo. Erstens, ja, ob du auch Athleten kennst, also er braucht jetzt, ähnlich wie ich, hat sie auch nach meinem Rezept erkundigt mit den Kokosflocken, weil er gesagt hat, er hat es probiert mit Döner und Co. und da hat er sich nur den Magen verdorben, das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber er braucht 4.500 Kalorien und ja, freilich Mischkost, um Jetzt auch wieder Available Masse aufbauen, um raufzukommen. Aber so 4000 rum täglich ist sein Base Level. Ja, ob er ja, Ausnahme ist. Ich muss zugeben, ich coache ihn seit einem Jahr. Davor hat der Autodidakt über die Bücher auf Mori, aber auch ich über meine, also PowerQuest Quest und PowerQuest Quest 2, sich das Ganze beigebracht. Also er kam schon mit einiger Erfahrung zu mir. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Sind solche Stoffwechselphänomene wie auch... Ich ja kann mir glaube ich, dazu zählen sind das Ausnahmen oder
1: also meine persönliche Erfahrung ist dass es doch äh, relativ wenige sind weil einfach was dazu gehört ist einfach auch sehr sehr viel Bewegung also gerade wenn man in diesem Umfang Kalorien benötigt ähm, ich gehöre auch dazu also vielleicht nicht mal in den ganzen in der Höhe aber ähm, über dreieinhalbtausend brauche ich eigentlich auch, um mein Gesicht zu halten. Und auch bei dir ist es ja so, du bewegst dich den ganzen Tag. Bei dem Soldat, denke ich mal, ist es nicht wirklich anders. Deswegen, ähm, die gibt es auf jeden Fall, aber es sind weniger, als wir vielleicht denken. Viele wollen das auch ganz gerne. Aber wenn ich halt natürlich sonst einen Bürojob habe, ähm, die Kämpfer, die ich durchführe und gut vielleicht dann meine Stunde Training halt auch mit einbauen kann, das finde ich ja erstmal super. Aber da sind natürlich die Kalorienzahlen oder der Kalorienbedarf ähm, deutlich geringer. Also das sollte man halt auch nicht immer dann auf die Kalorien beziehen, sondern halt auch gucken, wie ich möglichst gut Leistungen bringe und wie ich mich gut fühle. Und wenn das natürlich dazu führt, dass ja man irgendwie meint mit ähm, der Kämpferdiät oder auch intermittierenden Pasten, wie es jetzt da viel genannt wird, ähm, dass man damit natürlich irgendwie darauf ausweichen kann, dann abends sich eben den Bauch sagen, das haben wir ja schon häufiger auch erwähnt, und dann auch das Ganze noch mit Junkfood, der ist so oder so auf dem Holzweg. Also da nochmal unbedingt bitte ähm, die Interviews mit Ori Hoffmaker, aber auch sein Buch, genauso aber auch deine Bücher lesen. Also das ist jetzt kein kein Anlass dazu, äh, irgendwie komischer, komisch zu essen, sondern wirklich das halt auch bewusst und gezielt zu machen.
0: Jo, nein, mal der ist ein Soldat und auch mein Lifestyle, Dori hat eh immer gemeint, mein Trainingsplan ist im Endeffekt ein Soldaten da, ist er, ich fühle mich nur so gut. Ein Soldat, den übrigens noch nie genauso wie, wie ich mit dem Homephone gehe, morgen wieder fotografieren, irgendwo am Bodensee, aber das ist auch schon alles, dort ist es offline, habe ihn noch nie mit dem Smartphone gesehen, aber meines Wissens, also was man so erzählt, in der Freizeit tut er am liebsten wandern oder trainieren. Gut, von Soldaten und Ori Hoffmeckler machen wir den Sprung endgültig über einen großen Teich und zum heutigen Studiogast. Hier wie auch, Bühne frei.
2: Ja, wir
1: haben heute Martin Gallagher wieder bei uns auf dem Podcast. Zum so um ja
0: 25.
1: Zu wie viel? <lacht> ja,
0: Zu ja wie viel? ich
1: weiß nicht, zum es war. Ich habe gar nicht mehr gezählt. Ich, ich auch, auch nicht. Ich
0: habe irgendwann aufgehört. 50, 60, ja. sowas.
1: Ja, wir haben, hatten ja auch jetzt sieben Teile Strong Medicine, ähm, schon uns auf dem Podcast, ähm, aber auch zuletzt, also der letzte Podcast war halt die 622, ähm, wo es halt auch, ja, ums dranbleiben geht, ähm, was vielleicht heute auch nochmal so am Rande mit aufgegriffen ist in dem Interview. Auf jeden Fall, ja, wieder eine richtige Perle geliefert. Also ich, um Für mich war damals schon als du das erste Interview mit Marty Geller geführt hast und um, ich noch gar nicht involviert war in dem ganzen Powercast, um, sondern halt mich aus seinen Büchern kannte und eben die Interviews, uh, Art, fand ich das immer die faszinierendsten Podcast, also gerade die mit Marty und dementsprechend ja, habe ich mich wieder sehr darauf gefreut und kann auch nur sagen, das Interview ist wieder echt klasse. Um, was ich an der Stelle auch noch mal erwähnen möchte, ist vor allen Dingen zwei Bücher, also das ist World Primitive", Also, wer Matti Gallagher bisher noch nicht kennt ähm, und mehr Übrigen erfahren möchte, ähm, der sollte auf jeden Fall das Curtis Primitive noch lesen. Da stehen halt, ähm, ja, eigentlich seine Philosophie drin, unter anderem auch die Kämpferdiät ähm, als Empfehlung, ähm, aber halt auch einfach sehr, sehr interessante, motivierende Geschichten über diverse Kraftsportlegenden, was einfach ja, Wahnsinn ist und auch was Martin, ich habe bei ihm nochmal geguckt, also er hat 1962, 1962 seinen ersten äh, Wettkampf im Olympischen Gewicht gemacht, also später zum Powerlifting gewechselt, aber der ist jetzt schon ja über 55 Jahre dabei. Ähm, das ist halt echt, also es ist unglaublich, wenn man sich so mal auf der Zunge zergehen lässt. Und umso wichtiger finde ich auch ihm wirklich zuzuhören und zu vertrauen, was er sagt.
0: Ein Jungspund, der damals noch 14 Jahre mit dem fliegen, fliegen zu fliegen hatte, würde ich sagen, entlassen wir jetzt aus dem Studio, beziehungsweise ich darf gleich hier bleiben. Zumindest, ja, das Rad der Zeit dreht zurück. Die Hauptteile sind natürlich abgespeichert, damit du sie auch hören kannst. Und wir hören uns nach der Hauptsendung. Als erstes gibt es natürlich die US-Hymne bei Mr. Musician und Milchspult Mark Protze. Danke. And with the one and only National Anthem of America played by Mark Brutze. Welcome in the main part of the show. Yeah, it's a couple of weeks ago when we put this online. We record this now on the 29th of September. Welcome, Marty Gallagher, my king.
2: Hello, good morning.
0: A little good bit off topic. Yeah. It's been an awesome training day because of you. We made... Is it called a uh, goal-setting coaching in mental preparation for the next years of my master's career yesterday? Is this the right description here of this?
2: Yeah. yeah yes, yes, yes. Expand on that.
0: I just can say, Martin Gallagher, I had many mental coaches in my career, but he's really a master. Maybe you can say something. Maybe because I visited you and you know me so well through the years, but I think you really are a master when it comes to find the thoughts. Yeah, I just can say, shuffle back, force them back with yourself, with your mind, or get a consulting by Marty Gallagher, and after 30 minutes you are fine and you know what to do. <laughs>
2: so. Oh, yeah. Well, the psychological is a big, huge part of the performance equation. Yeah
0: to say it clear, I will stay, I never had another plan, but I will stay a hundred percent professional if my body allows the next years for sure, health goes first, but it's a long-term goal of mine and I thank you for yesterday, you really made a foundation with a couple of very good reasons. Thank you. Well, we, uh,
2: I, I think competing is important. Competing, by competing, you put yourself on the spot. And if you take that away, uh, your training naturally softens. You only think you're training hard until you have a major competition coming closer and closer and closer. Right? Right, Jurgen
0: That's true. But even so, there are also, and this is A great, great, uh, it leads us into the main part of this interview. There are also training guys out there who like to train alone, like me, or train with others. Or, no, like me today, I was with a trainer, but he was observing me, just, you know, taking sometimes an eye on me, what I'm doing and on the other hand there are people who can only sometimes also in some sports like in the gymnast in gymnast there's a rule no training without a trainer so this is a huge topic and little words for Jürgen Reis and I let you give your first thoughts because we yeah we talked about it yesterday so what is your opinion in those three or four possibilities of training
2: I don't think any one trumps the other. I think that at different times in your life, you'll be put in different situations. If uh, the best training sessions I've ever had in my life were done with training partners. Mm -hmm. Now, Having said that, looking back over the past 50 years, I've really only had, meh, I don't know, 20 first-rate training partners. That's a lot. That's that's that, no, that's not many spread over fifty years, buddy.
0: Uh, I don't know. Okay. I think the, the really good training partners I had I can count on one hand. It's it's really rare to have
2: You're a young man. <laughs> <laughs> Thank
0: you. I'm forty one. Well Yeah
2: well yeah, well I'm sixty yeah, well, seven. See what I'm saying? I have twice uh I had training partners from the time I was fourteen years old. Uh -huh. Good ones. Yeah. Men, grown men. I was training with grown men when I was 14. So let me tell you, I got my <clears throat> proverbial stuff together, right? So I had great training partners and over my the years uh, and the greatest training sessions of my life. However, I also am an excellent alone trainer. I like to train alone. Mm -hmm. Okay? I'm good at training alone. I train alone currently. I'd rather train alone than train with subpar training partners.
0: Yeah, when I was visiting you in Pennsylvania, I just get hardly the idea of you uh, training with somebody else. You are somehow, sorry, I, I bring up Clarence Best always and I hope it's okay, but he is also a really strict. He goes through the routine like a machine. And right. something I saw you in Goldstrom. It was like I don't think you were saying more than hello and when you came and hello when you left. It was yes. just machine Marty Gallagher.
2: Yes, yeah, that's right. That's right. Because I, I want to put myself in a certain mental state that is conducive to improve performance in that workout. And it doesn't involve Chat. It doesn't involve talking about what's for dinner. It doesn't involve how your soccer team or your football team is going to do this week or what are you doing after training. Even the spaces between the exercises, I want to maintain my psyche.
0: That's absolutely what I do the last two years or so. I think it's. Yeah, what's your opinion? I mean, there are others who say, hey, sport is socializing to sport. The the human are, is a species who is not born to live alone, etc. What do you think about sort of in? Well,
2: like if you train with other elite athletes, they've come to the same conclusion on their own. So they want to train in like intense quietude now there is some screaming and yelling in my sport as you're actually doing the weight mm -hmm. uh which i like i find exhilarating um but i am also quite capable of generating an intense psych all by myself mm -hmm. I'll, i'll put on my music i'll get in my groove i'll go to my private gym And I'll just get into it. And I love it. It's great. Now, having said that, if I were to come across a bunch of training partners tomorrow uh, that it was convenient for me to work with, I'd throw in with them immediately. Yeah. And I knew my game would go up. You know, I know I would improve. But that's not my reality right now. I don't have that. See what I'm saying? So, But I, I'm, I'm just saying that... Uh, person needs to be flexible. And uh, there's not not one way better than another. Uh, but I would say this, I would be on guard against turning gym time into social time. The actual amount of time that I'm really, really working hard is probably about 30 minutes, here, and That's all I can handle lately. I'm going do about 30 minutes at 100%, and I'm pretty well blasted. You know, I'm I'm done for that session as far as weight training. Now, if I go cardio, I really don't want to be, you know, running alongside of someone talking instead of looking at the beautiful nature
0: With your earphones like me, yeah. With this. yeah, yeah really? I, I like
2: it. You know, um, I want to. I, I mean, I'm going to run through beautiful nature yep. talking to somebody about bench pressing. Uh, oh God! I mean, I, I make them get into it. I make them either, you know, <clears throat> listen to nature or put the headphones on. But let's no, 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 no. We don't want to talk. We don't want to disturb the 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 beautiful. Uh, silence is around us, right? When we're doing intense cardio.
0: One thing I have to say about the training partners I can count on my hand—I meant the regular ones. Last week there was a guy, also also no talking, just hard training, some screaming and yelling sometimes, and we had a training session beside us without disturbing us, and it was also high intensely. It was one of the best training. Days I had the yeah, yeah. yeah. In last week, but today I also had a very very good day alone with yeah. my music and my rocky soundtrack. Yeah. I still yeah. love yeah. this yeah. Yeah. cool stuff.
2: You're saying this? We're saying the same thing. Yep. You're capable of having fantastic sessions with other serious athletes, and you're also capable of having fantastic sessions all by yourself. Most people are not capable of having fantastic sessions under any circumstance. Uh, they don't understand the—you uh, have to give 100 percent. It's not a 70 percent thing. If you train at 70 percent, you're going to get, you know, 70 percent results, right?
0: Another thing yeah i hope you don't mind that i bring up clarence best again but he said once and i think he also wrote it in a book there is nothing more disappointing than a training partner that don't shows up or that doesn't shows up and oh, well, what do that... you think about the mature athlete if you only would train when you would have a training partner I think it's a little bit hard to do. You should move in the city, or I don't know. Is it possible in your, uh, don't know, in your countryside?
2: Oh, no, we would get together. We would get together once a week. I, I get together with some lifters now, but I'm, I'm not lifting with them, um, but I am coaching them. So I do that every Sunday. So if I wanted to, uh, currently... I could uh, I could lift in a group setting, but I uh, I understand what what Clarence is saying. I'm I'm complete in complete agreement, really.
0: Okay, so it's for you, like for me, it's most of the time training alone. And if somebody like an elite athlete, this is why I also train in a in a gym which is yeah normally open. So there are normally elite athletes around me and yeah. no normal the, the the hall here it opens at 12 normally and this is when my training when my four hours or something like this are over or the, the last half of an hour for me it's only stretching black rolling and gymnastic and this is easy stuff but the main yeah. training time is just with the elites or alone so is this a, a good possibility do you think so
2: Yeah, well, uh, I tell you what, even if you aren't training with them, just having uh, Spirit. serious athletes watching you yeah. makes you improve your game.
0: <laughs> you know what I was shouting today into the hall and also with the ears opened of the trainer? What we, uh, yeah, we figured out yesterday my goals for next year and I was... You know, making them official right away. It was great. Came to me, shook my hand, and it was uh -huh. just great. Thank you. Yeah.
2: yeah. Shook your hand.
0: I love that. That's the spirit of sports. Marty, another question. <laughs> Sorry, I can't avoid. I don't have, I always say I don't have a smartphone. I just have a home phone, and I sometimes take it out of home offline for photos. So nowadays, it seems that the training partner, I think, calls in America of some guys is the smartphone and often they also say they they have an app there that shows them what to train or they have their music but i don't know i just see few athletes without answering messages or this thing oh, no, is no, no, ringing no. what do you think <clears throat> about this no, modern no, no, trend
2: no, no 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 texting no phone calls if they're training with me if i am training them No, no phone calls. The only time we'll use a phone is to videotape. Yeah. A, a set. Yeah. Then okay. I'll bring them over and show them what they did, and they and this way, it takes the subjectivity out of it. It's it. You don't have to go. Well, it looked like this. No, you look at it here. Here's the video. Let's look at it together. Oh, look, your technique went wrong here. So that's invaluable. We use that part a lot. But insofar as them texting or phone calls, I don't even want to hear it ring.
0: So right? it's absolutely no-go.
2: No, absolutely not. You cannot be preoccupied and work out seriously. Mm -hmm. Can't do it. The worst is I occasionally will go to a local commercial gym and I see people texting
0: yeah that's what i'm talking in, about.
2: in between sets yeah
0: yeah yeah
2: yeah and it's just you you know there's no there's no concentration there there's a there's a break in concentration it's it it betrays a preoccupation that precludes quality workouts you're not going to get the type of workout that's going to transform your body.
0: No, in the Olympic Center, out. in the gymnast hall, and also here in climbing at the elite athletes, the phone is forbidden. As you said, yeah. only for maybe a photo or for filming, for whatever. For but that's for, seldom for, the yeah. case. What I was mentioning was, the, yeah, the local gyms, for sure.
2: Yeah, but, the ser you know, if you're not serious, if you're just, uh, you know, like a hobbyist fitness person who just does fitness as a hobby and they train at sixty or seventy percent, they never change. Their bodies never change. Their performance never improves. There's no reason for it to. There's not enough
0: effort. I think to, all the your sport the sorry for interrupting you. Also your sport like mine is much too dangerous to be interrupted by some ring ring, isn't it?
2: Well, it's not if you're using puny pounds. <laughs> you know, you're not going to hurt yourself if you're using weight that my grandmother can lift.
0: Yeah, but otherwise the knees and the back will be in trouble, huh?
2: Oh, I'm just saying. These, these people are not serious. They don't lift heavy weights, so there's no real danger. It's all pretend.
0: So the last topic for this interview, the training <laughs> under a trainer and under a coach... What the yeah. pros of cons of this possibility? Uh, it
2: depends how good the coach or the trainer is, right?
0: Oh yeah, yeah, yeah. This yeah,
2: number one. That's, every, that's everything. Uh, we have a lot of, uh, of of we have a lot of trainers in this country <clears throat> who beat their clients up. Yeah, <laughs> you, you know what I mean. I mean, they just beat the hell out of them. They just have them do all this crazy stuff that they're really not capable of doing. If you're a uh, If you're an obese person who really the only exercise they get is, you know, using the remote control, you can't tell them to suddenly, now they have to jog. Right? It's like, well, why don't we start with them just walking? Mm -hmm. You know? Why do they, oh, no, they have to jog. Well, that's going to, you know, tear up their ligaments and their tendons, and and it's it's horrible in them. But... Uh, you know this 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 whole thing about we need to beat people up in order for them to feel like they're doing fitness. It's what I call prison camp fitness. You know, it's this this thing about what do you do in prison camp? Well, you starve the prisoners and you overwork them. Huh. Well, that's what that's what these guys do. Uh -huh. They starve them. They put them on low calorie, low fat diets, and then they have them do. Way too much, way too fast in the gym. And they all they all end up quitting because it, they hurt them. They end up injured. So we know that personal trainers, you, if you get a good one, it'll be the best thing that ever happened to you. But I would say that they're um, one
0: out of ten. Uh, when even this? Uh, I don't know. I don't have the number in my mind. But a coaching client of mine, he spoke about that in Germany alone. Listen in Germany alone, there are i don't know if it's two hundred thousand or two hundred fifty thousand, but one of those numbers are is true between two hundred thousand and two hundred and fifty thousand personal coaches so this seems to be de trend profession so called in the year two seventy uh, What do you think about it and how to well they they spread? have that in this
2: this country you pay you pay four hundred dollars. You you go to some seminar over a weekend, and then you're certified as a yeah coach. Yeah,
0: yeah yeah same. So, same now, so
2: now now you're a coach, and you think that somehow because now you're a certified coach that you're going to make you know two hundred thousand dollars a year or something yeah, and it never happens, you know, and you know it's it's um, superficial, um, right? Not. Not, not serious. But yes, two hundred and fifty thousand coaches. That's in Germany. Can you imagine? We must have five million over here.
0: If you were twenty or don't know, like me back then, eighteen, and wanted to start an international career, how would you choose the right coach? Which oh, are the criteria?
2: Because, because I would be tuned into the to the top level of the sport because if you compete at the national level, you know, you're going to know the best people regionally. Yep. Right. First, you start in your neighborhood. Who's the best in the neighborhood? Then who's the best in the region? Then, you know, once you become good regionally, you start going to the nationals. You know, it might take you four or five times at the nationals before, you know, you get noticed or, or improve your standings. And then you know what's what nationally. Then you get familiar with what's going on internationally. You know how this works. I know how this works. That's how you do it. But you start locally. Yeah. Who's yeah the also, what is your goal? You need to determine what is your goal. Now, based on what your goal is, that determines who your mentors should be.
0: Yeah. In my career, I just can say I always had guys like Sebastian Forster, professionals, who were observing my training, but they were sometimes not even climbers. And on the other hand, I had a very, very good training. Partners, yeah, this handful, these five people, I think there were no more. And beyond them were World Cup champions. And sometimes with them, like today, uh, there were national coaches or local coaches who were observing me. And that's all. All I can say from the beginning on, I had the luck. I had the luck to begin with the best here in the region. And then yeah. I went to the best of Austria. And then everything. yeah, Andreas Binhammer, he lived nearby, and we met half away in South Germany in a climbing center, and he became a World Cup winner. And this was for me, yeah, this is for sure the number one of these five people.
2: Yes, so lucky. Just okay. geographically happened. That was the same thing that happened to me.
0: Okay, just in my, in,
2: in my neighborhood were national champions.
0: Wow. Great, you know, yeah. And so
2: I started training under under men who really knew what they were doing. I started training when I was eleven. I was training with men by the time I was thirteen. So I got schooled very young, very early, very correctly, and that served me the rest of my life. But nowadays, that's that's. I mean, that could never happen. I don't. I don't know. Maybe it is happening. I don't know. It would happen if 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 there was uh yeah, it could happen, I guess, but it's few and far between,
0: so did you ever had a a real trainer on only training you or training the group or
2: well you you take your cues from the athletes that are better than you
0: okay. Yeah, that's who
2: that nice. that sets the tone because if you gather, we would gather together. The top athletes in my region would gather together once or twice a week to train. Mm -hmm. And so we figured it out as a group. We would have signature techniques unique to our group, right?
0: Yeah, for sure.
2: Yeah. So that's how we learned and got better. We learned from each other. We didn't, it wasn't like, we didn't study it out of a book or, and we also would go to national and international competitions and check out the techniques and the strategies of the better, the best, the best in the, in the nation and the world. So, you know, and that's you mold and evolve over time.
0: So training camps, like also I did for years, visiting people all around. Yeah, I mean, you often don't have to fly to somewhere. It's often some champion is nearer than you are, and it's, I think we can really make here a little bit, uh, yeah, do it. Mail them, contact them. They are often open for visits or for workshops. Or if for, you're knowledgeable,
2: particularly if you're uh, sincere, And you're knowledgeable most most champions will make time,
0: yeah, that's true I do I also do if somebody is serious, but seldom yeah. they are yes, you say you said it before, often, yeah, it's more curiosity, and I think this is also not yeah, it's a waste of your time, isn't it, if somebody's just curious and watching you, observing you, etc
2: I had I had better athletes take time with me when I was coming up. So I'm just returning the favor.
0: I didn't understood this. Would you say this in other words?
2: <clears throat> yeah, in other words, when I was a youngster coming up, the older better athletes took time to explain things to me. Yeah. So now That I'm the older guy, I'm taking time to explain things to the younger guys coming up. And I'm just returning that favor. I'm just you know what I mean? I'm 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 doing on to others as was done on to me.
0: But you share your knowledge with people like I do, I think. Yes. Who are worth it. Who are worth the time and the information. Yes.
2: And ask the right questions.
0: And do what You told them.
2: Ah, <laughs> well, that's the second part, isn't it? Do yeah, I actually, mean, this is do what they I mean. Actually, put yeah, into the play. world is full of
0: curious people, and you know, they talk to you for an hour, and afterwards they go to the, it's you it's know, to, they, to the next. one. To
2: what they, what it's back to what they exactly were were doing before. <laughs> they just, yeah. They they talk to you and then they just go back to doing whatever it was they used to do.
0: That's another possibility. <laughs> <laughs> well, ah. any final thoughts on this, or do you have, have to go call, for I a call, high a you know?
2: kn Yeah, yeah, I gotta, I gotta, I probably should, should, I to roll. I've got some deadline articles I gotta work on, but that type, I just have a a sixth sense and I can smell them. And I'm able to not get involved with that type of person anymore. It's so very like good. They want to pay you or something just to like hang out. Yeah.
0: So if any serious athlete <laughs> is interested in you and maybe your yeah. instructions for training or for mental preparation or for strategies like for me yesterday, right, right. where can they find and contact you?
2: Yeah, at the email. Give me if they're sincere and, and they can contact me at the email. I'm always I'm always available. Um, Jurgen, you can put a link up on your site, right?
0: Yeah, it's no problem. They can email us and we will forward, straight it. forward it to you. No problem. In yeah. other words... There are internet sites. I don't know the, the email yeah. address, Mgso, but right, it's right. really the internet knows Marty Gallagher. There are many Marty hey. Gallagher's, but not many Marty Gallagher's who became <laughs> multiple champions in powerlifting for don't know how many years. I
2: forget. All right. Well, thank you.
0: Thank you. All
2: right. I'll Talk to you soon.
0: Bye. Jürgen Reis, Sebastian Förster, zurück bei einem kurzen Vorabspann, weil ich glaube, es ist wirklich wieder einmal ein Sebastian Förster Special fällig, weil nicht aus dem Internet. Vor mir liegt eine Fachzeitschrift, die hier eben aber Sebastian durch mit drauf gebracht. Den Nobelpreis ah. für Erforschung der inneren Uhr 930.000 Euro dotiert an drei Männer verliehen wurde oder so ähnlich geht der Satz, sorry, nicht ganz korrekte Grammatik. Auf jeden Fall geht es um Schlaf. Ich glaube, da erholen äh, wir uns, ja, da, davon erholen wir uns irgendwann einmal, wenn wir ausgeschlafen sind. Ne, ich bin ausgeschlafen, nur ein bisschen müde vom Training. Das darf ich sein. Aber ich glaube, wir bleiben ja kurz bei 930.000 Euro. Das muss man sich über ein... Wobei, wenn man das Ganze jetzt in einen einen Coachingstundensatz, was setzen wir an? 230, 250 Euro, was gibt's denn alles, was es noch nicht gibt, umrechnen. Es gibt da, glaube ich, eine neue Glücksritterarmee, 2017 FF, die nennt sich Personal Coach. Also ich habe gerade am Wochenende wieder ein Seminar, so aus dem Augenwinkel verfolgt, wo sage ich nicht. Auf jeden Fall war es von einer Akademie, einer Akademie aus Deutschland, ich sage jetzt auch keinen Namen, aber inzwischen dürfen sich ja auch gewerbliche, ich weiß nicht, ob das in den 1970er oder 1960er Jahren überhaupt gegangen wäre, sich einfach Akademie nennen. Auf jeden Fall, ich glaube, universitätisch geschützt, aber vielleicht fällt das auch in Kürze, man, man verkauft ja eh alles, was nicht so fast schon russenmäßig genau, wozu überhaupt den Aufwand. Zertifikate kann man da in Russland irgendwo sicherlich, ja ganz sicher, das war ja vor zehn Jahren schon irgendeiner Computerzeitschrift in, im Darknet oder was weiß ich, genauso wie Personalausweise oder was ich. will da niemanden zu daten verleiten, aber, naja, wohin die Frage führt. Martin Gelliger ist ein Coach. Du bist ein Coach. Und eben auch ein Beispiel, genau wie der Martin, ihr seid nicht unbedingt vom Himmel gefallen. Gib uns ein bisschen einen Überblick, was auch dich und aus deiner Sicht vielleicht oder Martin Gallagher von Leuten unterscheidet, die einfach selber ein bisschen trainieren und da kommen sie irgendwann auf die Idee, hey ganz lustig, da mache ich am Wochenende ein gutes Training mit und tue ein paar Fragebogen, Multiple Choice ausfüllen und hinterher bin ich staatlich geprüfter Punkt, 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 Punkt. und ja, her mit den Visitenkarten, her mit dem Auto, der Internetadresse, kleine Homepage drauf, cooler Blog. Und dann machen, wir, dann machen wir fette Rechnungen, nicht?
1: Ja, so scheint im Moment zumindest der Trend zu sein. Das auch schon seit geraumer Zeit. Also es ist mir schon jetzt des Öfteren eigentlich sauer aufgestoßen, wenn ich das halt so mitbekomme. Ähm, wer da auch schon ja, Ausbildung anbietet, Fortbildung anbietet. Also ich selber habe einiges an Seminaren gemacht, einiges an Fortbildung gemacht. Ähm, auch, auch ein Wochenendseminar kann sehr, sehr viel liefern. Das will ich gar nicht bestreiten. Grundsätzlich sollte man trotzdem aber in Frage stellen, wenn sich jemand halt irgendwie ja irgendwie eine zwei- dreitägigen fitness lizenz unterzogen hat, ähm, ob die jetzt so staatlich geprüft ist oder nicht. Ist mir da relativ egal, aber das trotzdem in Frage zu stellen, was halt die Qualität am Ende des Ganzen ist. Und ähm, habe ich jetzt halt wie gesagt schon lange beobachtet und gesehen. Und ähm, was Madi jetzt auch im Interview angesprochen hat, sind zig Trainer da draußen. Ähm, ja, denn Job darin besteht irgendwie, die Leute völlig zu zerstören oder auch kaputt zu machen, dass sie sich einfach gut fühlen, weil sie ja alles gegeben haben. Ähm, selbst im Leistungssportbereich sehe ich auch leider immer noch, dass das irgendwie ja als Gradmesser genommen wird für gute, für guten Trainer und gutes Training, wenn man möglichst kaputt ist am Ende. Ähm, aber auch grundsätzlich die Qualität des ja, der Trainer, ähm, Coach. ich glaube, der Coach ist kein geschützter Beruf, und geschützter Begriff in Deutschland, äh, was natürlich dem Ganzen auch, ich weiß nicht, wie es in Österreich aussieht, aber was dem Ganzen natürlich auch nicht immer hilft. Ähm, gut, ist natürlich die Frage, inwiefern da irgendwo auch staatliche Kontrolle immer sinnvoll ist, aber nichtsdestotrotz muss man schon genau gucken, ja, wem man da auch vor sich hat und wem man da das da vertraut. Martin Gelliger zum Beispiel, ich habe im Vorspann erwähnt, mit über 55 Jahren. Jahren Erfahrung im Kraftsport und im Wettkampfsport. Das ist natürlich erstmal eine Hausnummer. Und da, ja, das kann kein Wochenendseminar und keine Fortbildung in irgendeiner Form äh, erreichen. Ähm, ich glaube auch, soweit ich selber, ähm, hat, muss natürlich auch meinen Weg gehen und habe natürlich viel auch gelernt, einfach dadurch, dass halt auch. Ja, umgesetzt habe oder tagtäglich mit Leuten, Sportlern zusammenarbeiten. Was und war das?
0: 13 oder ne? 14 Jahre lehrende Tätigkeit? zwar die wäre ja kurz ins Wortfall.
1: Ja, also wenn man, wenn man zusammenrechnet, also ich habe schon sechs Jahre, ich habe früher schon nebenbei immer äh, Jugendfußballmannschaft trainiert und auch eine Mannschaft über fünf Jahre begleitet, dann noch meine ein Jahr eine andere Mannschaft, also da schon sechs Jahre eigentlich drei-, viermal die Woche auf dem Platz gestanden, neben dem, dass ich selber Fußball gespielt habe, aber halt einfach eine Jugendmannschaft trainiert und da sehr viel Zeit schon reingesteckt, sehr viel Energie reingesteckt und dann später, also seit ja, 2010, habe ich mich dann auch mit dem Fitness- und Krafttraining als Coach, bisher halt also ja so selber angefangen natürlich, aber dann auch selber in dieser in diesem Bereich ausgebildet, fortgebildet und ja, das summiert sich natürlich über eine Zeit und vor ich irgendwo in der Lage bin oder jetzt wenn ich halt sehe, dass jemand irgendwie nach einem Jahr schon ähm, selbst wenn er auch viele Fortbildungen, Seminare besucht hat, äh, ja irgendwie Ausbildung anbietet und sich auf Social Media als äh, erfolgreicher Coach ähm, positioniert, Da wundert es mich manchmal halt, woher das Ganze kommt, weil ähm, gerade das Coaching mit Leuten, mit Menschen die wirklichen Erfolge und die
2: Resultate sieht man meistens
1: erst über einen langen Zeitraum. Und wie nachhaltig das Ganze ist, sieht man erst über einen langen Zeitraum. Ich bin Natürlich kann ich einen Sportler in ein paar Wochen auf ein sehr hohes Niveau bringen oder in einen sehr guten Zustand bringen. Aber vielleicht auch mit einem gewissen, ja, Risiko, äh, was das langfristig angeht. Und deswegen achte ich gerade bei Coaches darauf. Ähm, und habe auch schon immer darauf geachtet, dass die wirklich über einen langen Zeitraum Resultate geliefert haben und die Leute, die sie betreuen, auch langfristig bei denen sind und nicht nur irgendwie ein paar Wochen und im Nachhinein hört man dann ja, hört man nichts mehr von den Leuten und wundert sich dann, ja was ist da eigentlich passiert oder äh, wie nachhaltig war das Ganze und ich glaube, das sollte auch ein Faktor spielen und wenn ihr selber halt euch nach Coaches info oder über Coaches informiert und vielleicht den einen oder anderen in Anspruch nehmen wollt, sollte das auch immer mit die erste Frage sein ähm, oder eine der ersten Fragen, ähm, wie lange oder wie viel Erfahrung hat der, diejenige.
0: Mega nachhaltig war das Trainingslager beim Marty Gallagher, er ist ein Supermann. Allerdings, ich möchte jetzt einfach sagen, wer zu Marty fliegt oder zu mir beim Trainingslager aufscheint, einfach vorher informieren. Und in Bezug auf Coaches und Akademie, da möchte ich jetzt einfach nur zu nachdenken geben, ich nenne keine Namen aber ein Physiotherapeut auf sehr hohem Niveau hat man letztens erzählt, es gab einen einen Auszubildenden Physio, also der hat ein Praktikum bei ihm gemacht, der rausgeflogen ist. Der war also weder teamfähig noch sonst was hat er gemeint und ausgerechnet der hat jetzt eine Akademie aufgemacht, also das EPU. Das ist jetzt einmal zum Nachdenken und das Zweite zum Nachdenken, die Gruppe, die ist mir nämlich irgendwo ja, mir hat es Kurur gegeben und ich habe dann die Sauna aufgesucht und zufällig gesetzte Anziehung erschienen sie, die Mannen und auch der Ausbilder. Und ich muss sagen, Sebastian, sie haben sich alle gerühmt, wie hart sie trainiert haben und wie vernichtet sie waren. Der Ausbilder vor allem hat sich mit rhetorisch äußerst wortgewandten Kommentaren immer wieder geäußert, also nicht so wie heute in der Sendung sondern, ja, also man hat einfach gemerkt, der Mann kann reden und überzeugen, aber keiner hat davon gesprochen, was er jetzt eigentlich und wie er es weitergibt. <lacht> also das war so, das irgendwie hinterher habe ich darüber geschlafen und gedacht, das schenkt interessant, oder? Meine, man kann schon Ausbildung machen, einfach damit man Spaß hat, wie ich es gesagt habe. Ich habe am Wochenende trainiert, die Frage ist nur, was hat denn der Klient davon außer ordentlichen Rechnung? Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie das weitergeht und ob es wirklich Sebastian Förster, Special gibt, auf jeden Fall. Ich würde sagen, du bleibst schon kurz in der Leitung. Ich genieße jede Minute deines Personal Coachings, kann dich uneingeschränkt empfehlen, egal ob Neurotransmitter, Kämpfer-App oder Trainingscoaching, speziell Kämpfer-App, wenn es auch auf den Grundstufen noch basiert. Da kannst du beim Sebastian Förster genauso wie auch bei mir, aber gerne auch beim Sebastian. Also ich, ich bin und bleibe Kletterprofi. Und bevor ich heute noch den Climbing Burger bitte nicht reinbeißen, dazu werden wir dann auch irgendwann in einer Sendung was erzählen. Attackieren darf, genauso wie die Bänke rings. Da gibt es eine neue Übung, von erzähle der gleich, eine einarmige. Und würde ich sagen, Marc Protze, du den uns jetzt noch verraten, zu welcher Musik er alleine trainiert. Also, Marc Protze, ich weiß, dass du ja auch mit Lapisballs und so weiter ausgerüstet bist. Mich würde interessieren, welche Musik, welcher Titel, hoffentlich was für dich, sonst haben wir ein Copyright-Problem, haust du rein? Also, bin jetzt echt selber gespannt. Wenn du sagst, naja, heute bin ich schon ein bisschen müde, aber jetzt will ich dir noch was tun und jetzt knalle rein. Marc Protze, wir sind gespannt, was jetzt noch kommt. Danke, es war Förster und liebe Zuhörer, bis bald. Danke. Viel Spaß und
1: trainiert fleißig.